0: Top hoch 3 mit Stefanie Brändle. «Ein Leben mit Gott», für das hat sich mein heutiger Gast vor fast 30 Jahren entschieden. Das mit jungen 21, die Schwester Ruth Maria. Schön sind Sie da im Top hoch 3.
1: Ja, freut mich, auch, dass Sie da sind.
0: Ich habe jetzt gerade als allererstes eine verlegene Frage. Und zwar ähm, habe ich gelesen, dass Sie einmal pro Monat nur einen Tag frei haben und im Jahr nur drei Wochen Ferien. Haben Sie jetzt für uns extra müssen, so, einen Tag, so einen Freitag opfern
1: Ich habe es jetzt gemacht, aber nicht wegen Ihnen. Weil ich halt dachte, ja, dann kann ich ein bisschen freier sonst erwartet man mich gerade zu Hause. Und das war für mich kein Problem. Also, ein bisschen Ausflügen ist immer etwas anderes, ein bisschen, ein bisschen, ist ein
0: bisschen Wir geben uns bei mir, dass die Minuten sich die 26 Minuten umso mehr gelohnt haben, für sie für diesen Freitag Und Gibt es dann auch vielleicht Regeln, was sie dürfen machen an so einem Freitag oder nicht? Gibt es No-Go's, die man nicht machen darf? Oder so?
1: Also ich habe mir jetzt noch nie etwas zu unterkommen, was mir geheisset, das darfst du nicht machen. Also, wir sind dort wahrscheinlich schon ein bisschen brav. Also ich glaube speziell nicht. Nein, also, über die Schnür hauen wir ja sowieso nicht. Also von dort her gibt es keine. <lacht>
0: Sie sind ja aber doch, kann man sagen, eher ein bisschen unkonventionell, Nonnen. Ähm, sie setzen gewisse Gegensatz zu dem Klischee, den man vielleicht so ein bisschen kennt. Zum Beispiel
1: sind Sie nämlich ein großer FC St. Gallen-Fan. Ja, das ist es. Aber das bin ich schon seit Kindheit her. Also das hat mich ja, sagen wir mit verfolgt. Das ist nicht erst im Kloster passiert. Also von dort her verfolgt man das. Vielleicht nicht mehr ganz so wie früher, wo, man, wo ich wirklich noch auch jede jedes Spiel gegangen bin, auch Auswärtsspiel. Also jetzt verfolgt man sich einfach im ein Fernsehen oder mal hin und wieder, wenn es es mal gibt, vielleicht auch mal im Stadion, aber das ist eher selten.
0: Und wenn dann aber
1: im Stadion so
0: in voll so, Montur, Sie, ja, oder? so wie
1: Sie mich jetzt sehen. Aber <lacht> noch ein Schal
0: rundherum? Oder? Ja, sicher.
1: ich habe selber mal eine gelismert und der kommt mit. Und dann sind Sie ein lauter Fan? Oder wie muss man sich äh, die
0: Äbtissin vorstellen?
1: Also jetzt muss ich muss so sagen, ich habe natürlich im Stadion ein bisschen also Aber aber klar, wenn es ein Goal gibt oder so, der wird schon gejubelt, aber sonst halte ich mich wahrscheinlich eh noch zurück, aber ich tue das jetzt nicht als Schwester einstufen, sondern vom Alter her. Aber man fiebert natürlich trotzdem mit, oder man freut sich oder so, also das, ist
0: das gehört dazu. Wie ist denn überhaupt, eben Sie haben gesagt, seit der Kindheit sind Sie schon grosser Fan, wie
1: ist es dazu gekommen? Es ist natürlich so, mein Vater hat selber auch Fußball gespielt und hat mich schon als kleines Meitli eigentlich das Gold mit auf den Dammweg genommen. Jetzt ist es ja ein neues Dorfstadion gegeben, oder wenn man dem so sagen darf. Und von dort her hat sich einfach auch das Interesse am Fußball. Also bei uns ist, haben eigentlich alle gerne Fussball gekauft, außer der Mutter. Und ihr dann ich weiß nicht mehr, so in der zweiten, dritten Klasse, ist dann mein Vater mit mir auf Bern gefahren, neues ins Wankdorf-Stadion, um St. Gallen gegen IB zu schauen und dann ist es so das, also das Fussball-Virus ist schon immer in mir gewesen und dann aber natürlich der FC St. Gallen hat sich dann sehr stark entwickelt, ja. Selber haben Sie aber nicht Fußball spielen, gell? Ja, nicht zu meiner Zeit es war es einfach so, ich hätte aus St. Gallen und wir waren das Vierte. Und dann haben einfach meine Eltern gesagt, das geht gar nicht. Und äh, somit als zwei, drei alleine aus St. Gallen, das hat man sich da halt schon nicht getraut. Und zu Goldach hat es noch keinen Mädchen Fussball gegeben. Ja, dann habe ich halt Handball gespielt. Ist auch gut. Aber ich in Freizeit viel Fußball, also wir sind viel an krümpel turnier gegangen und so, also das schon <lacht> und
0: wo es auch noch eher vielleicht mal ein bisschen laut wird bei Ihnen, ist bei der Musik. Sie mögen zwar ja schon klassische Musik, haben ja auch ähm, Musik studiert, denn da, wo Sie im Kloster
1: sind aber äh, Sie haben ja gerne Rockmusik, oder? Ja, also, also ich tue jetzt eigentlich, mein Fokus ist immer mehr auf dem Klassischen, natürlich auch verbunden mit den Ageln, äh, weil ich die spiele. Aber so mal hin und wieder Jeff Rottal, das höre ich schon auch gerne. Und, ähm ich merke aber, ich hänge auch in dem Alten, nach wo ich früher noch gelassen habe. Also, Stefan Eicher, Herbert Kronemeyer. Also das, habe äh, ich schon früher gerne gehört das höre ich auch jetzt äh, immer noch gern. Und Sie haben auch wirklich, ja, also, also, vor allem so Konzerte haben
0: Sie auch sehr genossen. Früher sind Sie, einmal, ich glaube ich, nur als, als junge Teenagerin auch, einmal ins Hallenstadion an Konzerten und so. Können Sie das jetzt auch noch machen? Oder ähm,
1: weniger? Ist ich äh, sage mal so, weniger. Ich muss auch sagen, ich glaube, ich möchte ja gar nicht mehr, weil irgendwo habe für mich gemerkt, ich muss zuvorderst sein, können, sonst ist für mich kein <lacht> Feld irgendwo, ein Konzerterlebnis und da merke ich, da bin ich schon eher ein die, die sich lieber zurücklehnt in einem Sessel. Ähm, aber natürlich im kleinen Bereich oder im klassischen Bereich gehen wir jetzt immer wieder auch mal an ein Konzert, so in der näheren Umgebung oder also jetzt Engelberg hat im Sommer wieder Orgelkonzert und vor zwei Jahren musste ich sogar einen kleinen Teil beitragen im Konzert. Also das ist schon auch möglich, aber nicht mehr im gleichen Rahmen natürlich, wie es früher war. Und das Hallenstadion mit Jeff Rotal, wo man noch eine fast vom Mitrauchen bekifft ist, ja, das möchte ich mir nicht mehr antun. Aber es klingt so, als wären Sie früher fast ein so ein Groupie gewesen, wenn Sie sagen, wann denn das Vorderste vorne? Nein, Groupie eigentlich nicht. <lacht> Aber ich habe einfach genossen, die Atmosphäre habe ich einfach die Vorderst ähm, am besten gefunden oder auch so, ja, da auch beim Grönemeyer. Das ist einfach speziell. Sind Sie mal im Open Air St. Gallen Ja, ja, gerade dort, wo das Theater war ist, mit Grünen Grönemeyer. Oh. Ich weiss noch. Das war aber noch lustig. Die Kollegin und ich wir haben uns gesagt, wir gehen nur das K.O.P. wenn der Grüne Meier kommt und prompt ist er gekommen. Und dann das Theater auf der Bühne. Ja, da hat er uns. Aber er gespielt und dann ist wieder die Welt in Ordnung. <lacht> ah,
0: gute Geschichte. Ähm, und Sie haben es vorher schon gesagt, Sie haben Handball gespielt. Statt dem Fußball in dem Sinn. Jetzt äh, können sie offensichtlich auch in dem sie nicht mehr Handball spielen. Gibt es vielleicht auch gewisse Sportarten im Kloster, die sie nicht machen können? Also ich weiß nicht, zum Beispiel im Klostergarten Joggen stelle ich mir jetzt noch spannend vor oder Boxen, so auch in ihrem Gewand
1: wird wahrscheinlich auch schwierig. Also wir sind jetzt eher, wir beschränken es eigentlich so ein ja, Jetzt gehe ich nicht mehr, wie lange habe ich einfach ein bisschen Joggen. Bei mir geht es mehr so ein bisschen ins hin also, oder mit dem Velo unterwegs sein mal an einem freien Tag und wir haben auch den Nachmittag am Freien mit dem Velo ein bisschen unterwegs in der Region. Es beschränkt sich ein bisschen auf das. Ähm, ja, also Handball kann ich nicht spielen und im Kleid wäre ich sowieso nicht. Und eben, nein, es ist momentan, es beschränkt sich eher so auf, auf kleinere Sachen, ja. Oder, Kli oder Gymnastik machen, ein bisschen beweglich geblieben und so.
0: Ja, eben, sie sind ja schon lebendig, oder? Sie, sie, sie ja. haben Energie, sie, sie möchten sich auch so etwas
1: Ja, ja, das betätigen. brauche ich auch. Das ich auch. Das ist so. Aber dann eben dann lange dann Zeit. Ein gemässig, ja. ja. <lacht> <lacht> sie
0: sind ja eben wirklich so eine, eine lebendige Mensch, haben viele Sachen gemacht, wir eben auch oben in St Gallen etc. Und so. Wieso haben sie sich Darum als so ein lebensfreudiger, unternehmenslustiger Mensch mit 21 Uhr entschieden, ich gehe
1: nicht ins Kloster? Ähm, das ist noch schwierig. Also ich habe eigentlich nie an das gedacht. Oder? Also es gibt bei mir Mischöster, die das eigentlich sagen, ich habe schon als Kind gewusst, dass ich ins Kloster will. Und das war bei mir eigentlich gar nicht der Fall. Sondern es war spannend. Ich war in Genf und habe dort eigentlich geschafft. also nach dem KV, wo ich gemacht habe. Und bei den in einer Freikirche ich ein Zimmer gehabt, und die haben alles, was katholisch ist, in Frage gestellt. Und da habe ich mich mit dem auseinandersetzen. Und in dieser Auseinandersetzung ist mir die Idee gekommen, könnte man anders Ferien machen. Ja, was ist anders Ferien machen? Ich gehe ins Kloster. Heute ist ja Gang und Gab, Kloster auf Zeit. Man geht einmal eine Woche, zwei ins Kloster, aber das ist vor 30 Jahren eigentlich noch gar nicht so aktuell gewesen. Und ich weiß noch, hat habe dann einfach gewissene Klöster angeleitet, ob ich zu so in die Ferien können und die haben gesagt, nein, also bei uns geht das nicht. <lacht> und haben mich dann aber auf das Gästehaus von, Bet von der Schwester von Bethanien, also gerade bei uns in der Nähe, jetzt in Sarnen, verwiesen, wo einfach Gäste aufnimmt, wo aber dann auch nicht mit den Schwestern zusammenleben. Und ich bin dann dort gegangen und irgendwo hat mich dann das Leben fasziniert. Ich habe dann auch, halt auch gespürt, dass ich gut, also dass ich im Kloster gute Struktur habe, also das heisst natürlich nicht, dass das jetzt der Hauptgrund ist, aber ich habe gemerkt, in der Freikirche, bin ich auch gerne zu Genf, in die Pfingstgemeinde, in, in die verschiedensten Freikirchen in Genf und habe dann immer gemerkt, am Sonntagabend bin ich im Himmel oben, und am Montag bin ich bin ich ganz tief abgestürzt, einfach rein von der Emotionen her. Und habe gemerkt, das, das bringt mir nichts, ich brauche etwas, das mir eine gewisse Regelmäßigkeit und gewisse gewissen Ausgleich gibt, gerade eben aufgrund von meinem Temperament. Und habe einfach gespürt, dass, dass Gott da etwas mit mir vorhat, habe mich natürlich eigentlich auch ziemlich dagegen gewehrt, Ich habe das Gefühl, nein, das kann doch nicht sein. Und habe dann eigentlich auch am Anfang dann gesagt, ja, ist es, ist es nicht. Es ist ja immer eine Entscheidung, also ist, wenn man heiratet, auch so. Ich habe gewusst, wenn ich ins Kloster gehe, gibt es keine Familie, kein Kind. Oder wenn ich umgekehrt habe, habe ich gewusst, dann habe ich eine andere Struktur, dann habe ich das nicht. Und habe dann einfach irgendwo gesagt, so, jetzt mache ich mal ein halbes Jahr, ich habe eine Klostergemeinschaft gesucht, wo mir sozusagen ein Praktikum im Kloster ermöglicht. Und das ist die Gemeinschaft ins Arne gewesen. Ich habe einfach gespürt, dass ich dort eigentlich eine sehr gute Ausgleichheit innere Ausgleichheit bekommen und einfach auf Gott hören und Irgendwo hat er mich dann angerührt und gesagt, genau da wollte ich dich. Denn ich brauche auch Menschen wie dich. Es darf eben es nicht nur Menschen, die dem Klischee entsprechen, sondern es braucht eben auch das Leben im Kloster. Die Art Menschen, die eben auch etwas anreißen können, die sich für etwas begeistern können. Also, eben,
0: wenn Sie sagen, der hat Sie in dem Sinn gerüft und das gesagt, dann ist für Sie in dem Sinn Ihre, oder glauben Sie, dass Ihre Aufgabe ist, im Kloster eben so ein bisschen, ähm, unkonventionelle Sachen bringen, vielleicht auch ein bisschen Veränderungen reinzubringen, in gewissen Sachen vielleicht ein
1: Vorreiterrolle zu haben? Ja, aber natürlich nur in ganz kleinem Maß. Also ich sage immer, ich muss auch schauen, wie die sind. Also wir haben jetzt natürlich noch etwas gewagt, in dem Sinn, dass zwei Klostergemeinschaften auf Sahne sind, die einfach aufgrund von ihrer Altersstruktur immer schwieriger war an ihrem Standort. Und da hat, das ist noch meine Vorgängerin als Abtin, hat das angefangen, aber ich habe das immer sehr unterstützt. Da haben wir etwas Neues versucht, ähm, ich denke, es muss, man muss immer schauen, mit welchen Menschen man es zu tun hat. Man kann nicht wahnsinnig etwas anreisen, wenn man merkt, dass, dass die anderen nicht so weit sind. Aber doch immer wieder ein bisschen etwas, das etwas ist. Oder wir haben jetzt zum Beispiel den Fastnachtstag haben wir gesagt, jetzt zeigen wir mal einen lustigen Film. Oder wir haben jetzt den Bischof, der dann im Juli auf Besuch kommt, einfach ein etwas, was geht, aber auch sich überlegen. Wir haben jetzt zum Beispiel ein ganz tolles Projekt für den Klostergarten. Äh, wir sind auch gefragt wegen einem Selbsterntegarten. garten Das heißt, wir öffnen jetzt eigentlich den Klostergarten, wo ein, eigentlich ein geschlossener Bereich ist für unsere Schwestern, für die dritte Familie oder 14 Familie, wo eine Gärtnerin zwar abpflanzt, aber sie könnten drei Mal in der Woche kommen und das Gemüse bei uns ernten und wir können dazu profitieren, meine Schwester hilft mit und wir könnten von dem Garten auch unser Gemüse beziehen, weil wir gerade gemerkt haben, die Schwester werden älter, wir haben aber eigentlich einen steigenden Bedarf an frischem Gemüse, durch da das hier da wieder auf Platz sind und das haben wir eigentlich nicht mehr so erfüllen können. Und da haben wir jetzt auch ein Projekt gewagt, das ja jetzt frisch startet und äh, da sind wir jetzt gespannt, wie sich das entwickelt, also eine kleine Öffnung vom Garten. Und äh, wir finden es eigentlich immer noch wir haben im Herbst angefangen zu denken und wir sind immer noch begeistert davon. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Und ich denke, da muss man auch einen neuen Weg gehen, weil meine Schwester zuerst das erste Gefühl haben, nein, das geht doch nicht. Ich habe gesagt, probieren wir mal, wenn es nach einem Jahr nicht klappt. Das können wir immer noch sagen, der Versuch hat sich gelohnt. Es hat nicht. Oder wir hoffen natürlich, dass wir sagen können, wir gehen weiter mit dem. Zu
0: so Ihrem Alltag im Kloster kommen wir noch Ich möchte aber noch ganz kurz bei der ganzen Entscheidung bleiben. Was hat auch Ihre Familie gesagt, als Sie gesagt haben, mit 21 hey, ich überlege mir
1: ins Kloster zu gehen? Ja, sie sind nicht so begeistert gewesen, aber ich habe sie auch nicht so an mich hingelassen. <lacht> also sie ein bisschen überrompelt. Da kommt der Trotzkopf raus. <lacht> ja, weil ich, ich, ich habe natürlich gemerkt, es ist es ist meine Entscheidung und für die Familie ist natürlich viel, viel schwieriger. Man muss natürlich auch sagen, da wo ich gegangen bin, hat es geheißen, man geht nicht mehr heim ähm, Du kannst nur noch eine Aberdigung von den Eltern. Also, und da hat sich bei uns natürlich auch einiges entwickelt. Also, wir gehen jetzt auch heim oder wenn meine Mutter nicht mehr so mobil ist, dann gehe ich auch einmal, zwar selten, aber doch auch mal auf Goldachse besuchen. Also das hätte man das mal noch gar nicht können. Und dann ist es natürlich für die, die, die es betrifft, aber die Entscheidung nicht getroffen extrem schwierig. Und ich bin jetzt auch nicht in einem so katholischen Elternhaus aufgewachsen, wo das toll ist. Also meine Tante, die war hell begeistert und hat das Gefühl also also dein Großvater hätte sich das immer gewünscht um Großmutter. Ähm die, wäre, die ist fast die Versuchte, dass es nicht aus ihrer Familie ist, weil ich habe manchmal ein bisschen den Eindruck habe. Bestimmt weiss ich nicht. Und meine Familie hat das also eher noch ein bisschen vorsichtig angeschaut. Aber ich vergesse nie an meiner vierlichen Professor, also Das heisst, an dem Tag, wo ich mich entschieden habe, für immer dort zu sein. Also es gibt ja bei uns eine gewisse Ausbildungsstufe. Also man ist nicht einfach dort und man bleibt, sondern es gibt immer wieder Bereiche, wo man selber muss entscheiden muss. Ich will und die Gemeinschaft sagt alles okay dazu. Also es ist eine Gegenseitigkeit. Und ähm, ja,
0: da, jetzt habe ich den
1: Vater verloren, jetzt muss ich
0: gar nicht Ein schönes Erlebnis, was Sie gesagt hat, was, was Sie beeindruckt hat, bei, auch bei diesen vier, wo Sie bei dem Sinn definitiv
1: aufgenommen worden sind. Also ja, genau. Dort hat meine Mutter mir gesagt, ja, was will man Mutter von ihrem Kind. Was will die Mutter? Sie will, dass sie glücklich ist und zufrieden ist. Und ich spüre, dass du das bist. Und dementsprechend kann ich es so nicht verstehen, aber ich akzeptiere es, weil ich sehe, du bist zufrieden dort, wo du jetzt bist. Und das ist für mich eigentlich das Wichtigste gewesen.
0: Das, ist, das ist ein, schöner, also ein schön, schönes Zeichen auch. Ähm, Ich freue mich dann, Sie haben ja wirklich eben es ist nicht mehr so strikt wie ein Kloster, wie man sich vorstellt. Aber gleich ist es doch ein taktender Zeitplan. Also, am Morgen hat man ein Gebet und dann gibt es noch Meditationszeit und dann hat man noch eine Schaffenszeit und dann äh, Mittagspause und dann wird wieder betet. und so und, so. und ähm, Ganz
1: blöd Frage. Wissen Sie ob man noch, was betten? Ja, wir, haben natürlich eine Art, wir nennen das Privier. Und wir beten vor allem Psalmen, das ist ein Buch aus dem Alten Testament und das ist eigentlich immer schön strukturiert. Und ich finde das eigentlich sehr gut, weil ich denke, wenn man, wenn man es immer frei müsste, finden müsste, dann wäre man überfordert. Irgendwann würde einem die Worte ausgehen. Und wir sagen ja auch immer für uns, ich bin da an der Stelle auch, ich bete, zwar ich bete, aber ich möchte alle Menschen mit einbeziehen die etwas Schweres haben. Also zum Beispiel gerade kürzlich ist der Psalmvers Gott, ist ein Gott, der den Krieg, dem Krieg ein Ende setzt. Dann ist natürlich für mich gerade automatisch die Situation in der Ukraine gekommen. Und ich denke, so kann ich alle Menschen mit innen und dann hilft uns das. Das ist auch das Gebetsbuch der Juden, also es ist aus dem Alten Testament und das ist hauptsächlich unser Rotfaden durch die verschiedenen Gebetszeiten, die mir haben. Und ich schätze das auch, weil manchmal ist man einfach sprachlos aufgrund von dem, was einem begegnet. Weil wir haben ja auch einen Wallfahrtsort, wo die Menschen anpilgern und ums Gebet bittet. Und was man da manchmal gehört, braucht man auch wieder einen Ort, wo man das weiterleiten oder wieder Also im Gebet Gott anempfehlen. Also das ist uns schon noch Da bin ich froh um die Gebet, wo man
0: da vorgehen haben. Sie sind ja eben auch noch Äbtis sind seit 2020. Also in dem sind sie also sind eigentlich die Chefin vom mhm. Kloster Saarne. Was haben sie da noch so sonst für Aufgaben? Was was ähm, sie ist ja zusätzliche äh,
1: Verantwortung in dem Sinn? Ja, also da heißt natürlich, ich bin natürlich schlussendlich die letzte Verantwortung fürs das wirtschaftliches das Personelle. Also das heißt vorne bin ich zwar mit in der Leitung, gewesen, aber da ist im Prinzip die letzte Verantwortung also der Benedikt. Wir sind ja Benediktinerinnen, da ist da ganz streng und seit der, der Abt oder eben jetzt der müsste am Schluss vom Leben Rechenschaft für alles ablegen, was man entschieden hat. Und ich denke, da ist es einfach wichtig, dass man im Gespräch bleibt. Also für mich ist es wichtig, dass man eigentlich in der Gemeinschaft im Gespräch kann bleiben und nicht nur ich alleine. Also jetzt zum Beispiel das Projekt vom Garten, da habe ich natürlich auch mit den Mitschwestern geredet. Wie findet ihr das? Wollen man das? Und da sind natürlich gerade die beiden, die hauptsächlich auch im Garten arbeiten, haben das Gefühl, das wagen wir. Also das ist, aber schlussendlich bin ich natürlich die, die dann die letzte Verantwortung dafür hat oder auch gegen außen, wenn es für Kontakt zur Gemeinde oder Kanton, da bin ich halt die, die Entscheidungen auch treffen muss. Und Sie sind ja auch eine, die eigentlich noch gerne so Interviews
0: macht, oder? Oder auch schreibt. Sie haben ja ähm, relativ lange für die NCZ auch eine Kolumne geschrieben. Ja, das ist schon eine Weile ja, ja, das ist schon Aber es ist also nicht nur, dass Sie die Kolumne geschrieben haben, sondern Sie haben ja auch noch, es ist nachher eigentlich ein Buch daraus entstanden, mhm. aus diesen Kolumnen. Ähm, wo Kaiser hat jetzt muss ich schnell spicken das ist richtig sage, auch Nonnen haben Parkplatzprobleme genau ein grandioser <lacht> Titel
1: ich bin gar nicht begeistert <lacht> der vorgelegt geworden ist. Aber jetzt, unterdessen bin ich auch begeistert.
0: <lacht> ja, also vor allem, es ist ja glaube ich recht gut angekommen, weil das Buch ist, ist vergriffen. Ich hätte es ja gerne gelesen, aber es kommt mir gar
1: nicht mehr rüber. Ja, ich hätte heim ein Exemplar, aber ganz wenig. <lacht> Haben Sie es du <lacht> nein, 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 aber ich habe ja als Autorin ein paar bekommen und ich habe die nur immer wirklich ausgewählten leute auch weitergegeben, weil, ja, weil so etwas ist auch noch etwas Persönliches, was man jemandem schenken und von dort her... Ja, habe ich noch. Aber nur noch. Also, es ist nicht zum Verkaufen. Also nicht bitte melden, ich habe nichts zum Verkaufen oder weitergehen. <lacht> <lacht> aber es ist sicher schon noch ein spezielles Gefühl.
0: Oder, Wenn wir, also, oder haben Sie jemals so von Träumen vielleicht äh, auch schon früher einmal ein Buch zu schreiben? Oder was ist das für ein Gefühl, dass Sie jetzt, in dem Sinn, Sie haben es ja nicht mal selber, sondern Sie sind angeschoben worden. Mö, dass
1: man das, ein Buch daraus machen möchte? Ja, also ich habe gedacht, das es mich als Telefon gerufen hat, macht jemand einen Scherz mit mir. Hat denkt, gedacht, ist 1. April? Nein, es ist nicht 1. April. Also, also ich konnte es fast nicht glauben, äh, weil er dann auch noch sagte, ich bin der Lektor von Papst Benedikt XVI. Da habe ich ja hoppla, also das passt ja irgendwie gar nicht mit mir, einfache Schwester, zusammen. Und äh, ja, ich habe dann aber gemerkt, dass es wirklich ernst ist. Und, ja, ich nein, ich habe nie davon träumt. ich habe immer das Gefühl gehabt, also so wie nie schreiben ja ist ja schön und gut aber dass es gerade so wie kommt hätte nie gedacht aber sie haben dem Papst selber auch mal einen Brief
0: geschrieben glaube zu der Zeit wo sie sich überlegt haben ins Kloster zu gehen wenn sie vielleicht jetzt noch mal am Papst etwas schreiben würden, oder vielleicht persönlich sagen was wäre
1: es ähm, ich würde sagen einfach Sorge um die Frauen weil ich denke es hat einiges sich schon bewegt aber zu wenig und da darf man schon noch ein bisschen mehr auf die Frauen zugehen, gerade auch in den Verantwortungs- oder in den Entscheidungssachen. Weil da sind auch schon Dokumente für uns Frauen geschrieben worden, wo wir eigentlich gar nicht konsultiert worden sind. Und da wünschte mir eigentlich ein bisschen mehr Mitspracherecht. Und sonst würden wir über Fußball reden, weil er hat ja gerne Fußball. Und übrigens, von seiner Wahl von Papst Franziskus bin ich im Stadion gewesen. Beim FC St. Gallen. <lacht> ist das wichtiger gewesen? <lacht> Nein, es ist, es, ist, ich das, ja, es ist einfach konklave gewesen. Und ich weiss, es war ein Antragsspiel, ich glaube noch gegen Neustatel, ich bin nicht mehr ganz sicher. Und ich war im Stadion und es war ein langweiliges Spiel und ein Arbeitskollege von meinem Bruder war mit seinem Sohn und die beiden haben den Papstwahl am, am Smartphone mitverfolgt und da habe ich dann auch die Verkündigung im Stadion miterlebt. Und er ist ja auch Fussballfan, also von dort haben wir etwas Gemeinsames. Hat es gerade post, also ja. mit weniger
0: <lacht> Aber wenn Sie eben so ein bisschen sagen, was Sie jetzt dem Papst auch geschrieben oder gesagt hätten, sind Sie vielleicht auch ein bisschen eine Feministin?
1: Ich würde sagen, in gewissen Belangen schon, aber in gewissen lange, würde ich auch sagen, bin ich, bin ich zurückhaltender geworden. Also da der Brief, den ich hier geschrieben habe, das war in Genf. Und dort bin ich eigentlich vor dem Kirenaustritt und habe u so viele Fragen über katholische Kirche geschrieben. Und dann war es aber auch spannend, denn man hat nämlich den Brief weitergeleitet, der Todesmalig Bischof von Genf, und der hat mich dann zum Gespräch eingeladen. Also, also sie haben schon eine Stimmkraft <lacht> und eben auch ein... Ja, also, aber ich, wir haben das gar nicht erwartet. Also, es ist für mich und eine Kollegin, die mir zwei die geschrieben haben, wir haben das natürlich auch sehr positiv aufgenommen. Und es ist aber auch ein schönes Signal gewesen, gerade die, die Freikirche, wo ich war, bin, wo ich einfach auch mein Zimmer hatte, habe, die ich immer das Gefühl, gehabt, ja, die katholischen Kirchen kümmern sich nicht um die Menschen, um die Menschen, wo, um die es aufs Fuss können, wir sagen und für sie ist das natürlich ein Zeichen, gewesen. wow, der Bischof schreibt denen und lässt sie zu einem Gespräch ein. Das hat natürlich eine Signalwirkung gegeben, dass sie sich auch haben müssen überlegen müssen, wie sie von dieser Kirche sprechen. Wir sind schon fast
0: am Ende von sechs. Ja, So schnell geht <lacht> ähm, Ich habe noch eine letzte Frage, und zwar, haben Sie es jemals bereut, dass Sie ins Kloster gegangen sind?
1: Ich sage mal so, man ist hin und wieder vielleicht mal ein bisschen nachdenklicher geworden. Aber ich denke, bereut, nö, nein. Ja, wenn mal zum Beispiel mein Bruder Vater geworden ist, hat man auch wieder gemerkt, ah, oh, ja, ich habe jetzt bewusst auf eine Familie und Kind verzichtet, aber nicht, dass ich es dann bereut habe. Sondern man wird vielleicht ein bisschen nachdenklicher gefragt, habe ich das erreicht, was ich erreichen wollte oder wo stand ich? Aber ich denke, das hat man in jedem Leben. Und ich denke, für mich stimmt es
0: so, wie es jetzt ist. Äbtis, Ruth Maria. Danke vielmals, sind Sie im
1: Top 3 gewesen. Ja, gerne. Es war eine
0: grosse Freude gewesen und hat sehr viel Spass gemacht. Ja, das Danke. ist gut. Vielen vielmals. Gerne. Top 3 gibt es in einer Woche wieder. Und wenn ihr bis dann nicht mögt, warten möchtet, gibt es auch alle unsere Sendungen entweder auf toponline.ch slash tophoch3 zum Nachschauen oder auf allen Podcast-Plattformen zum Nachhören. Macht's gut. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei sind. Ciao zusammen.